0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Warum scheitern so viele Scrum-Einführungen? Das ist Thema in der heutigen Episode. Ich zeige dir, auf welche Aspekte du bei der Veränderung im Unternehmen achten solltest. In der heutigen Episode habe ich dir keine Praktik mitgebracht, sondern möchte ein bisschen darüber erzählen, was man bei einer Transformation beachten muss und wie du die Praktiken am besten auswählen kannst. Kennst du den Spruch, wir müssen agiler werden? Ja, das ist heute häufig gehört. Manche Führungskräfte kriegen das sogar in ihre Zielvereinbarung eingeschrieben dass sie ihren Verantwortungsbereich agiler machen sollen. Und dann ist so die Frage, ne, wie mache ich das? Ja? Dann googelt man mal und schaut mal, was gibt's denn da so? Und dann findet man plötzlich solche Frameworks wie Scrum oder solche Dinge wie Kanban oder vielleicht sogar Holacracy. Ich will heute gar nicht darauf eingehen, ob diese Modelle passend sind für deine Situation oder auch nicht und woran das liegt, sondern ich will mal rauszoomen. Ich will mal das große ganze Bild zeigen. Und da ist Scrum oder so eine Methode wie Holacracy, ist dann ein Aspekt in diesem großen Bild, aber eben nicht ausreichend und auch nicht alleine bestimmend für eine solche Veränderung, dass sie gelingen kann. Diese Veränderung ist ja nicht nur so, dass man irgendwie eine Maschine neu programmiert, sondern wir müssen die Unternehmenskultur erreichen. Wir müssen an der Kultur arbeiten. Und wie macht man das? Da gibt es ja ganz viele Ansätze. Ja, Vielleicht kennst du das... Früher hat man das mal gern gemacht, eine Zeit lang war das sehr populär, da hat man solche Workshops gemacht, hat sich über Unternehmenswerte Gedanken gemacht und hat man eine Broschüre gedruckt und es an die Wände gedruckt, und gesagt, das sind unsere Werte in unserer, in unserem Unternehmen oder in unserer Organisation und hat damit versucht, die Kultur zu beeinflussen. Hat das funktioniert? Ich, ich glaube, wenig. Andere, die sagen, okay, wir verändern jetzt die Kultur. Wir haben jetzt lauter Sitzkissen und Tischkicker angeschafft. Toll. Ja, das wird natürlich einen Einfluss auf die Kultur haben, weil die Leute dann Tischkicker spielen. Ja, so, auch nicht schlecht, ich ja, will das nicht schlecht machen. Komme ich damit aber zu dem Ziel? Wahrscheinlich auch nicht. Was mache ich denn dann? Schicke ich alle Mitarbeiter auf eine Kulturschulung? Ja, da kann ich mir bestimmt Berater holen, die mir so eine Schulung für meine, für meine Organisation ausarbeiten und dann alle Mitarbeiter in diese Schulung schicken. Da verdienen natürlich viel Geld, da finde ich bestimmt viele Leute, die das anbieten. Habe ich was davon? Ich behaupte mal nein. Also es geht in der Transformation einer Organisation nicht darum, einfach nur einen neuen Geschäftsprozess einzuführen. Und wenn sich Berater oder Beratersysteme darauf fokussieren, nur einen Aspekt zu verändern, dann springen die dabei zu kurz. Und das Schöne ist für die Berater, die verdienen viel Geld. Ne? Das Dumme für dich heißt aber nur, du reichst damit nichts. Es geht darum, Kultur dauerhaft zu verändern und das bedeutet, dass das Denken und das Handeln der Menschen in einer Organisation sich verändert und zwar auf eine selbstverständliche Art und Weise. Das ist die Kultur bedeutet das, das ist der Weg, wie wir die Dinge hier so tun, ohne das groß bewusst zu machen oder ohne das groß zu hinterfragen. Und da möchten wir ja hin, wenn wir eine agile Transformation haben, dass Agilität etwas Selbstverständliches wird und damit Teil der Kultur ist. So, und wie mache ich das? Wie kann ich Kultur ändern? Ja, da kannst du ganz viele Bücher kaufen und Theorien wälzen und wahrscheinlich auch YouTube-Videos angucken. Und ich lade dich gerne dazu ein, mach das einfach. Wenn es dich interessiert, mach das, beschäftige dich damit, das schadet auf keinen Fall. Für den Podcast hier möchte ich dir aber eine Abkürzung anbieten. Wenn du darauf verzichten möchtest, dann stopp jetzt an der Stelle. Ansonsten biete ich dir jetzt eine Abkürzung an und zwar basiere ich jetzt auf dem Horizontmodell. Nach dem Horizontmodell ist auch die Webseite aufgebaut von schwarmcoach.de. Dort findest du, ja, ich arbeite noch dran, aber dort wirst du bald die größte deutschsprachige Sammlung an neuen Führungspraktiken finden. Die trage ich dort zusammen und ich strukturiere das Ganze nach dem Horizontmodell. Und das hilft dir in der Orientierung. Das Horizontmodell hat im Kern drei Dimensionen und sagt, okay, pass auf, wenn du das, wenn du die Organisation verändern möchtest, dann achte auf drei Dimensionen. Das ist Beziehung, Orientierung und Struktur. Ja, was, was verstehen wir darunter? Ich erkläre es ganz kurz. Strukturen beschreiben einfach die Machtverhältnisse. Wer entscheidet was, wer darf was oder wer darf etwas nicht. Die sind häufig gut dokumentiert und damit auch greifbar. Kann man einfach mal schauen. Typischerweise gibt es in Organisationen irgendein Organigramm. Äh, da kann man Wenn man das rauszoomt, dann sieht man, okay, sieht so aus wie so ein Dreieck. Ganz oben sind die Top-Chefs, die Top-Führungskräfte Top und ganz unten an der Basis, das sind dann die Mitarbeiter. Also typischerweise sieht das dann aus wie so ein Dreieck oder wie eine Pyramide, sagt man da auch ganz schnell dazu. So sieht eine Hier Hierarchie als Organigramm aus. Das ist eine greifbare Struktur, und die beschreibt, wer darf was. Und das ist auch klar, der oben darf und der unten darf nicht. Punkt. So einfach ist das in der Hierarchie. Jetzt gibt es natürlich in der Praxis ganz viele Fälle, dass man zum Beispiel durch Delegation oder durch äh, Kooperation, durch guten Willen äh, zusammenarbeitet und damit die offiziellen Strukturen gar nicht mehr so gelebt werden, wie sie sollten. Ja? Man kennt das ja auch, diesen Spruch Dienst nach Vorschrift. Die Vorschrift ist das, was offiziell gilt, aber ich mache eben nicht Dienst nach Vorschrift, sonst funktioniert es auch gar nicht. Ja? Also da gibt es dann irgendwie so Wege drumrum. Ja? Da muss ich immer nur aufpassen, dass das nicht zu so sichtbar wird, sonst äh, schlägt die Hierarchie möglicherweise wieder zu, das möchte ich da nicht. Aber grundsätzlich kann es auch Dinge geben, die eben nicht nach Vorschrift laufen. Und deswegen passt manchmal die Struktur, die das so schön dokumentiert ist, gar nicht zu dem, wie es in Realität ist, ja? Wenn das so ist, wenn das sehr starke Differenzen ist, sollte man sich natürlich mal Gedanken machen, wozu pflegen wir in der Organisation so eine Struktur, wenn die für das Unternehmen gar nicht von Wert ist, weil es tatsächlich anders läuft. Und oft läuft das ganz gut, wenn es anders läuft. Was man aber nicht vergessen darf, dass auch die offizielle Struktur immer wieder im Hinterkopf bleibt, vor allem bei Mitarbeitern. Die Führungskraft denkt immer, ja wunderbar, meine Mitarbeiter sind total selbstorganisiert und die entscheiden alles selbst, ne? Spricht man da mal mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, dann empfinden die das manchmal nicht ganz so. Und das ist der Hidden-Gun-Effekt. Das heißt, auch wenn man die Waffe nicht sieht, die die Führungskraft mit sich trägt, ja, weil er sie nicht auspackt und nicht oft, nicht oft schießt. Jeder weiß aber, dass die Führungskraft eine Waffe besitzt. Und im Zweifelsfall kann sie die zücken und kann damit schießen. Und jeder weiß das und allein dieses Wissen, dass da im Hintergrund noch eine offizielle Struktur ist, die auch sofort wieder gezogen werden kann und formal kann ich da auch gar nichts dagegen tun, Führungskraft ist Führungskraft, Punkt. Auch wenn das in der gelebten Praxis bislang immer anders war. Aber wenn die Führungskraft ihre formale Macht ins Spiel bringt, kann ich da als Mitarbeiter überhaupt nichts dagegen tun. Und diese verborgene Waffe, die ich als Führungskraft immer mit mir rumtrage, die erzielt natürlich auch eine Wirkung, ob ich das will oder nicht bei den Mitarbeitern. Das heißt also, Mitarbeiter wissen, im Zweifelsfall sitzt die Führungskraft immer am längeren Hebel. Das kann ich nicht verhindern. Also die offizielle Struktur zeigt auch dann Wirkung, wenn sie im Tagesgeschäft nicht immer so gelebt wird. Also ganz spannend also Strukturen sind was furchtbar Spannendes, finde ich zumindest für mich. Und wenn man genau mal hinschaut und alle Spezialeffekte rausnimmt, dann kommt man nämlich drauf, dass zumindest was ich gesehen habe, es im Augenblick nur zwei Grundformen von Strukturen gibt. Das eine sind die Pyramiden, die auf der Hierarchie basieren und das andere sind Kreise, die ähm, eher so auf sowas wie Soziokratie basieren. Und da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, diese Grundstrukturen zu verfremden, bis man sie überhaupt nicht mehr an die Realität überhaupt nicht mehr erkennt. Man muss sie nur bewusst machen, je nachdem, welche Grundstruktur dahinter steckt, am Ende wirkt die Grundstruktur dennoch durch. Also, Strukturen sind was ganz Wichtiges bei Transformationen, die kann man nicht ausblenden. Ich glaube, ich muss mal über Strukturen eine ganz eigene Episode machen, ja, weil es einfach ein spannendes Thema ist, da mal genau drauf zu schauen, welche gibt es denn da und wie verändere ich denn Strukturen. Müssen wir mal eine eigene Episode dazu machen. Heute will ich ja beim großen, ganzen Bild bleiben und möchte die drei Dimensionen aufspannen. Das war die erste Dimension Struktur. Schauen wir mal in die zweite Struktur, in die zweite Dimension Orientierung rein. Orientierung bedeutet... Wonach streben alle im Unternehmen? Das kann das natürlich ein Unternehmen sein, da ist die gemeinsame Ausrichtung sehr stark. Das heißt, egal wen ich frage, da kommt immer dieselbe Antwort raus. Es kann aber auch ein Unternehmen geben oder eine Organisation geben. Da ist diese gemeinsame Ausrichtung sehr schwach ausgeprägt. Und das bedeutet, der ein oder andere hat vielleicht eine ganz andere Vorstellung, wonach er im Unternehmen strebt, als die Mehrheit. Vielleicht gibt es auch gar keine Mehrheit, sondern nur Splittergruppen, ja. Das ist so der eine Punkt, ne? die, die Ausrichtung, die kann sehr stark oder sehr schwach sein und es kann natürlich sein, dass ich eine offizielle Ausrichtung habe im Unternehmen, zum Beispiel wir haben die höchste Qualität und wir sind beseelt von Qualität, Qualität, Qualität. Ja? Das kann so die offizielle Redensweise sein und auf den Fluren weiß aber jeder, dass das letzte Kostensparprogramm dazu geführt hat, dass man sehr viel Qualität opfern musste, da hat auch keiner drüber gesprochen. Aber jedem im Unternehmen ist klar, dass Qualität nur dann okay ist, wenn wir sie uns leisten können. Und das der eigentliche Faktor, nach dem wir uns ausrichten, heißt nämlich äh, das Kostendiktat. Ja? So, und das ist dann so die Frage, ne? was, was ist offiziell geschrieben möglicherweise als Ausrichtung? Was ist das, was tatsächlich in der Realität wieder vorkommt? Und am Ende ist wichtig zu wissen, was hält uns alle zusammen in der Organisation? Sind wir alle nur hier, um, um maximal Kohle zu machen? Oder sind wir beseelt davon, Kunden glücklich zu machen, zu helfen? Oder wollen wir etwas Neues erfinden, ein neues Ding ins Universum bringen? Das macht einen Unterschied. Und warum ist der so wichtig, dieser Unterschied? Ja, zum einen ist die Orientierung auch etwas, was sehr stark selektiv wirkt. Wenn ich mir Kunden suche oder Investoren suche, dann spreche ich ja, je nachdem, woran ich mich orientiere als Organisation, auch unterschiedliche Investoren oder Kunden an. Genauso gut für Mitarbeiter. Nicht jeder Mitarbeiter ist vielleicht glücklich, wenn er anderen, wenn er Kunden helfen darf. Es gibt Menschen, die, die wollen vielleicht auch in dieser Lebensphase einfach das Maximum an Kohle machen. Und denen ist der Kunde egal. Bei anderen ist es vielleicht anders. ja. Oder jemand ist beseelt davon, von einer Idee ja und, und möchte etwas Neues erfinden, möchte eine künstliche Intelligenz mitentwickeln und möchte daran arbeiten, dem ist jetzt Geld nicht so wichtig. Und der schaut auch nicht so viel nach Kunden. ja Da gibt es vielleicht noch keine Kunden, weil man so noch gar nicht weiß, an wen man das dann später verkaufen kann. Und das ist deswegen wichtig, wen gruppiere ich denn jetzt um mich als Organisation? Das, dafür ist es wichtig zu wissen, welche Orientierung strahle ich denn aus? Und ich kann natürlich auch eine Entwicklung damit steuern. Wenn ich zum Beispiel lauter Führungskräfte habe, die immer nur auf Kosten und auf Umsätze achten, dann ist es unglaublich schwer, mit diesen Führungskräften Kundenorientierung in die Organisation zu bringen. Wenn mir das wichtig ist, dann dann sollte ich aber mir zumindest mal bewusst machen, dass ich zwischen dem Ist und dem Soll eine Differenz habe und um diese Differenz muss ich mich jetzt auch kümmern. Das wird nicht von alleine passieren. Wenn ich glaube, ich schieße jetzt einfach mal mit Scrum da drauf und sagt ja mit Scrum wird es besser werden, ja, der wird sich wundern, weil möglicherweise wird es schlicht und einfach das Scrum als Struktur abprallen an dieser Haltung und an dieser Orientierung weil ich die Kosten nicht mehr so transparent bekomme, weil ich meine Umsätze nicht mehr prognostizieren kann mit Scrum. ja und, und damit scheitert Scrum schlicht und einfach. Und das bedeutet, die Orientierung erlaubt zum Beispiel diese Struktur nicht. Und da passt Struktur und Orientierung nicht zusammen. Das heißt, für, für zum Beispiel für Scrum ist ein, eine wichtige Basis ist Kundenorientierung. Und die braucht es dafür, sonst kann Scrum nicht gut funktionieren. Ja, oder ein anderes Beispiel, ja. Wenn ich den Durchbruch machen möchte in künstliche Intelligenz und bin da durchdrungen von der Meinung, wir müssen da Forschungsarbeit leisten, na, das ist schwer, wenn lauter Leute äh, in der, in der Organisation sitzen, die eigentlich nur kommen, weil sie das Maximum an Kohle verdienen wollen. Wie will, will ich diese Leute dazu bringen, äh, diesen neuen Durchbruch zu meistern? Also, ganz wichtig zu wissen, was ist die Orientierung im Woran orientiert sich das Unternehmen oder die Organisation? Zumindest mal sollte ich mir das bewusst machen, damit ich äh, das schlicht und einfach auch mit in die Gesamtschau mit einbringen kann. Und möglicherweise bin ich nicht glücklich mit der jetzigen Orientierung. Wonach richten wir uns aus in der Organisation und möchte das auch schrittweise verändern? So, jetzt hatten wir Struktur und wir hatten Orientierung. Jetzt fehlt noch die letzte Dimension und das ist Beziehung. Und jetzt fragst du dich vielleicht, oh Gott, was hat denn Beziehung mit Arbeit zu tun? Ich bin doch hier nicht im Kaffeekränzchen, ich gehe zur Arbeit hin. Naja, sagen wir mal so, auch auf der Arbeit gibt es Menschen, andere Menschen und die begegnen sich. Und sobald sich Menschen begegnen, kommt es zu Interaktionen. Bewusst oder unbewusst, du kennst bestimmt den Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das stimmt auch, sobald man sich begegnet, findet irgendeine Interaktion statt. Es ist nicht vermeidbar, dass es dann auch früher oder später zu Konflikten kommt. Und wenn du glaubst, du hast keine Konflikte, dann frag dich mal, ob du bei der Arbeit immer für dich im Okay bist. Es ist die Situation immer so, dass du sagst, ich fühle mich wohl, ich bin im Okay. Und wenn du manchmal den Eindruck hast, ah, das war heute nicht okay für mich, ja, dann hast du einen Konflikt erlebt. Konflikt heißt ja nicht immer, dass sich Leute gegenüberstehen und anschreien. Ja, Konflikt heißt einfach, ähm, ich bin nicht mehr für mich im Okay. Selbst wenn du jeden Tag immer im Okay bist, glaubst du, dass das auch für alle anderen zutrifft. Und wenn du da sagst, ne, wahrscheinlich nicht, dann äh, wirst du da wahrscheinlich richtig liegen. Im Normalfall kommt auch bei der Arbeit all das vor, was wir aus Film und Fernsehen rauf und runter kennen. All die Beziehungsdramen mit Liebesschmerz, mit Intrigen, mit Hass, mit Neid und alles, was es da gibt. Da kann man ja viele Filme anschauen und das alles kommt auch im realen Leben bei der Arbeit vor. Das können wir dort nicht wegdefinieren. So, man kann jetzt auch nicht glauben, ich setze da eine Struktur drauf, ich mache jetzt einfach mal Scrum und äh, denke, dann hat sich das Thema mit den Beziehungen gelöst. Äh, nee, funktioniert leider nicht. Die Strukturen werden auf die Beziehungen erstmal keinen Einfluss haben. Wenn es da Kollegen gibt, die schon einen jahrelang gepflegten Streit in sich tragen und ich mache da jetzt was Neues. Wer glaubt denn da ernsthaft dran, dass, dass eine neue Struktur irgendwas mit diesem, mit diesem Streit äh, lösen kann? Das ist sehr unwahrscheinlich. Und es wird noch schlimmer. Ja? Also ein Vorteil von der Hierarchie ist ja zumindest mal, dass jede Person hat eine Führungskraft. Und im Zweifelsfall geht diese Führungskraft rein und ist auch fürsorglich für die Menschen da, und klärt und schlichtet zum Beispiel irgendwelche Streits. Wenn ich jetzt da weggehen möchte, in mehr Selbstorganisation, in mehr Selbstverantwortung reingehen möchte, dann bedeutet es ja auch, dass ich nicht mehr immer nach Papa oder Mama rufen kann und sagen, ja, ich hilf mir. Ja, da muss ich als Mitarbeiter diese Reife haben, auch für mich zu sprechen. Das heißt auch, ich muss auch mit Emotionen und emotionalen Themen umgehen können. Das ist eine Fähigkeit, die muss man dann auch entwickeln. Und das passt alles hier in diese Beziehungsdimension hinein. So, was soll sich denn da entwickeln? Ähm, ja, achte mal in deinem Umfeld darauf, über was redet ihr denn da eigentlich? Redet ihr immer über Arbeitsinhalte und was will der Kunde, wie sieht das Produkt aus, äh, wie sehen die Maschinen aus, was auch immer? Was passiert, wenn es zäh wird, wenn da zwei irgendwie nicht einer Meinung sind? Kommt dann irgendwann mal der Spruch, ähm, du, jetzt bleib mal schön sachlich? Ja? Oder klärt man auch mal Dinge auf einer ganz anderen Dimension? Wenn man in einem Meeting drin sitzt und irgendjemand moderiert oder keiner moderiert, stellt dann irgendjemand die Frage und sagt, wer moderiert, moderiert denn heute eigentlich? Oder umgekehrt, irgendjemand macht halt einfach die Moderation und irgendjemand stellt die Frage, warum moderierst du denn heute? Was qualifiziert dich denn eigentlich zu moderieren? Klärt ihr denn auch Rollen? Zum Beispiel in solchen Meetings. Oder passiert das einfach nicht in deinem Umfeld? Achte da einfach mal drauf. Und das beschreibt alles das Thema Beziehung. Also es geht hier nicht um, um Liebesbeziehungen hier, sondern es geht tatsächlich um die Art und Weise der Zusammenarbeit und des Zusammentreffens auf Arbeit. Genau. Man muss sich auch bewusst machen, dass Kultur auch ganz viel mit innerer Haltung zu tun hat weil innere Haltung und Einstellung ganz stark bestimmt, wie wir agieren und damit auch die Kultur mitbestimmt. Das heißt, ein Stück weit muss sich bei Kulturveränderungen auch immer Persönlichkeiten mitentwickeln. Ich mache da mal ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel Holacracy einführen möchte, das wird ja gerade unglaublich gehypt als, als ähm, Modell für Zusammenarbeit. Das setzt aber voraus, dass die Menschen in dieser Organisation in der Lage sind, Rollenkonflikte zu besprechen. Wenn die Menschen das nicht können, dann wird Holacracy immer scheitern müssen, weil diese Voraussetzung nicht da ist. Das muss schiefgehen. Und auch agile Netzwerke brauchen eine gewisse soziale Dichte, eine Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit heißt ja nicht nur, ich gebe Strukturen, dann funktioniert Zusammenarbeit. Ich muss auch immer die Beziehungen mit berücksichtigen. So, Also das waren die drei Dimensionen, in denen ich agieren muss. Ich muss auf Orientierung gucken, ich muss auf Beziehungen gucken, ich muss auf Strukturen gucken. Und warum ist das jetzt so schwer? Warum ist das nicht so einfach? Naja, typischerweise sind diese drei Dimensionen auch nicht gut in einer Hand vereint. Ja, Strukturen, das äh, können durchaus auch mit Beratern und Schulungen den Mitarbeitern beigebracht werden. Dann kennen die die Strukturen und können die vielleicht auch schon anwenden. Das ist mitunter der einfachste Fall und da kann man auch in die ganzen Schulungsunterlagen reinschauen. Da wird auch ganz viel dazu angeboten. Jetzt wird schon ein bisschen schwieriger, wenn wir uns an Orientierung mal anschauen wollen. Ja, die sitzt ganz tief im im in der Historie eines Unternehmens drin und ist typischerweise auch totale Chefsache. Die wird Top-Down vorgegeben. Die prägen natürlich was Sache ist. Also macht ja einen Unterschied, ob ich zum Beispiel komme und sage, Mensch, ein Tischkicker war eine tolle Idee. Lass uns hier mal so einen Kommunikationsbereich einrichten. Und jetzt kommt es drauf an, sagt die Führungskraft, ja wunderbar, das entspricht genau dem, was wir hier fördern wollen. Oder sagt die Führungskraft, ja tolle Idee hast du da, leg mir mal einen Business Case dazu vor. Das ist dann zum Scheitern verurteilt. Das, warum ist es zum Scheitern verurteilt? Weil dort die Orientierung einfach nicht zu der Idee passt. Also, das geht sehr stark von oben aus, von Inhabern, vom CEO. Und normalerweise kann ich da auch nicht eine völlig andere Orientierung einführen, als die zulassen. Ja, also es ist nicht unmöglich, ne? das ist schon klar, dass jemand, der sehr stark an Quartalsergebnissen gemessen ist, ähm, durchaus auch ein Ohr dafür hat und sagt, okay, wir müssen die Kunden irgendwie stärker in den Mittelpunkt stellen. Das werden die auch verstehen und sagen, das ist eine gute Strategie, zumindest langfristig eine gute Strategie. Ja, mit den Quartalszahlen muss ich halt dann öfters mal irgendwie den Aktionären oder den Eigentümern erklären, warum das jetzt kurzfristig nicht so gut läuft. Und auch bei der Beziehungsarbeit. Ähm, ist es nicht so einfach. Äh, das ist ein Eingriff in Persönlichkeit. Ja, ja und da ist äh, bei vielen Unternehmen dann vielleicht auch erst so, so ein Thema, dass das äh, tabu ist. Ja. Die Persönlichkeit lassen wir hier mal schön raus, das hat auf der Arbeit nichts verloren. So, und da komme ich also auch nicht so einfach rein. Ja, das macht es so schwierig und deswegen scheitern so viele Transformationsprojekte, auch wenn sie im Ziel das Richtige wollen und alles gut ist, aber es ist eben nicht so einfach, diese Kulturveränderung hinzubekommen. Diese drei Dimensionen sind da im Weg. Ja, mein Vorschlag, wie man das gut machen kann, ist eben nicht zu schauen, äh, wie sieht der richtige Weg für alle aus. Den kenne ich auch nicht. Das hängt immer davon ab, wo steht jemand und wo will jemand hin. Wie weit kann jemand gehen? Äh, das weiß man vorher typischerweise auch gar nicht. Das muss man ausprobieren und herausfinden, ja. Und der Trick ist auch, dass man eben nicht die mega aktion plant und jetzt sagt, okay, wir machen jetzt den Schlachtplan für die nächsten 18 Monate und dann sind wir total agil, äh, sondern vielleicht ist es viel schlauer zu sagen, okay, lasst uns immer kleine Schritte machen, so wie man so schön sagt, jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und ich mache ja auch nicht einen Megasatz und bin am Ziel, sondern ich mache einen kleinen Schritt. Manche Schritte gehen nach vorne, manche gehen zur Seite, vielleicht geht auch mal ein Schritt nach hinten. Wenn ich da reflektiert genug bin, dann bekomme ich das mit und werde meinen nächsten Schritt sehr weise wählen. Und die Aussage, die du jetzt für heute mitbekommst von mir, bedeutet schlicht und einfach, achte mal darauf, dass du nicht nur Schritte in einer Dimension machst, sondern dass du dort variierst. Mach mal einen Schritt in Struktur, mach mal wieder einen Schritt in Orientierung, machen wir den Schritt in Beziehung und so weiter. Rotiert da einfach mal ein bisschen durch, sodass die Schritte sich auf diese Dimension verteilen. Und dann kommst du auch gut voran, weil dann die Dimensionen ausgeglichen noch vorangehen. Ja, dieses, diese Dimensionen, die ich dir jetzt erklärt habe, die findest du auch auf der Webseite von schwarmcoach.de. Dort kannst du die ganzen Praktiken zum Beispiel nach diesen Dimensionen filtern und du siehst auch bei der Beschreibung von jeder Dimension, die, äh, Entschuldigung, die, du findest auch in der Beschreibung von jeder Praktik die Dimension angegeben. Auch in Symbolen, ja, für Beziehungen, da steht der Kreis, die Orientierung ist ein Quadrat, die Struktur ist ein Sechseck und so kannst du über die Symbolik sehr schnell erkennen, diese Praktik zahlt wunderbar hier ein oder zahlt eher auf einer anderen Dimension ein. Und die Idee ist, achte einfach darauf, dass du nicht nur in einer Dimension optimierst, sondern so ein Stück weit Breitenwirkung erzielst. Transformation durch viele Schritte, das ist das Fazit. Ja, Strukturen bewusst verändern, richtig die Orientierung mitnehmen, die muss zur Struktur passen, die muss zum Umfeld passen und denk auch dran, Beziehungen zu stärken. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.